0: 여러분 안녕하십니까. 1월 22일 SBS 나조합뉴스입니다 국내힘 한동훈 비상대책위원장이 대통령실의 사퇴 요구와 관련해 자신의 임기는 총선 이후까지 이어지는 것으로 안다며 비대위원장직 수행 의지를 재확인했습니다. 윤석열 대통령이 오늘 오전으로 예정됐던 민생토론회에 참석하지 않았습니다. 이재명 민주당 대표는 윤심, 한심 나눠서 싸울 게 아니라 민생부터 챙기라고 꼬집었습니다. 정부와 연장 근로 시간 기준을 하루 8시간에서 주당 40시간으로 바꿨습니다. 노동계는 장시간 노동을 조장한다며 반발하고 있습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 대통령실의 사퇴 요구와 관련해 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 비대위원장직 수행 의지를 거듭 밝혔습니다. 자신의 임기는 총선 이후까지라면서 퇴진하지 않겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 안희재 기자의 보도입니다.
1: 이관섭 대통령실 비서실장을 비공개로 만난 사실이 알려진 직후 국민만 보고 나선 길할 일을 하겠다는 입장을 낸 한동훈 비대위원장 출근길 취재진과 만나 직접 대통령실의 사퇴 요구를 거절했다면서 퇴진 의사가 없음을 분명히 했습니다
2: 제 모든 것을 아낌없이 쏟아붓겠다는 각오로 이 자리를 받아들였고 저는 선민후사 하겠습니다 우리 당의 변화된 모습을 국민들께 잘 설명드려서 갈등 씨앗으로
1: 지목된 김건희 여사 명품 가방 수수 의혹과 관련해 국민의 눈높이가 우선이란 기존 입장을 고수하면서도 대통령실의 과도한 당무 개입 지적엔 평가하지 않겠다며 말을 아꼈습니다
2: 여러 가지 시각이 있겠습니다만 당은 당의 일을 하는 것이고 정은 정의 일을 하는 것이 국민을 위한 정치를 한 길입니다.
1: 4월 총선까지 완주하느냐는 질문엔 임기는 총선 이후까지 이어지는 걸로 안다고 답했는데 총선 이후 인생은 생각하지 않는다던 기존 발언과 차이가 있습니다. 주말 사이 당지도부의 김건희 여사 리스크 대응 방식을 두고 파열음을 내던 여당 의원들 사이에서도 예의주시하는 기류가 읽힙니다. 한 초선 의원은 사퇴육을 거절당한 쪽에서 어떤 시기든 행동이 있지 않겠느냐고 말했습니다. 총선을 80일 앞두고 대혼란에 빠진 여권이 출구 전략을 찾을 수 있을지 주목됩니다.
0: SBS 안지입니다다재입니다 다섯 번째 국민과 함께하는 민생 토론회는
2: 윤석열 대통령 대신 방기선 국무조정실장 주제로 열렸습니다. 대통령실은 대통령이 아침부터 감기 기운이 있어 대중이 모이는 공개 행사에서 말씀하기가 적절치 않은 것 같아 가지 않기로 했다고 설명했습니다. 대통령의 불참 결정은 한동훈 비대위원장의 거취를 둘러싸고 대통령과 한 위원장 사이 충돌과 관련이 있다는 해석도 나오고 있습니다. 오늘 토론회에서는 생활 규제 개혁 방안이 논의됐습니다. 먼저 이동통신사의 지원금 공시의무와 유통점이 제공하는 추가 지원금 상한을 폐지하기로 했습니다. 현재 유통점의 추가 지원금은 이동통신사가 공시한 지원금의 15%를 넘을 수 없습니다. 정부는 이 규제가 폐지되면 이동통신사와 유통점의 경쟁으로 지원금이 늘어나 소비자들은 좀더 저렴한 가격의 단말기를 구입할 수 있을 것으로 기대했습니다. 또 웹툰, 웹소설과 같은 웹콘텐츠에 대해선 도서정과제를 폐지하고 영세서점은 도서할인율을 유연화하기로 했습니다. 대형마트의 의무휴업일이 지금은 공휴일인데 이 문구를 삭제해 평일로 전환할 수 있도록 했습니다. 오늘 토론회에서는 단말기 유통업자와 소비자, 웹콘텐츠 작가와 독자, 대형마트 주변 지역 주민들이 참가해 규제로 겪은 불편을 공유했습니다. 정부도 각종 규제로 형성된 획일적인 가격 통제와 경직된 유통 구조가 불편을 유발했다는 점에 공감하며 관련 규제가 합리적으로 개선되도록 법 개정 등 필요한 사항을 조속히 추진해 나가겠다고 밝혔습니다. SBS 최정입니다.
0: 이재명 민주당 대표는 대통령실과 여당 상황을 두고 윤심 한심 나눠서 싸울 게 아니라 민생부터 챙기라고 꼬집었습니다. 이낙여전 대표도 권력 내부가 비정상적으로 무너지고 있다고 강하게 비판했습니다. 장민성 기자의 보도입니다. 이재명 민주당 대표는 정부 여당에 미안한 말이지만
3: 정말 한심하다며 이렇게 말했습니다. 정부 여당은 윤심, 한심 이렇게 나눠 싸울 게 아니라 민생부터 챙겨야 됩니다. 총선용 인기 영합 정책만 내놓지 말고 기초연금 40만 원 달성. 가상자산 법제화, 디지털 성범죄 대책 같은 민생 공약부터 이행하자며 여야 공통공약 실천을 위한 논의 테이블을 구성하자고 제안했습니다. 민주당 최고위원회의에선 김건희 여사를 고리로 윤석열 대통령에 대한 공세도 이어졌습니다. 윤석열 대통령은 부인의 범죄 의혹을 덮는 데 급급한 처지로 국민에게 법을 지키라고 할 정당성을 상실하고 있습니다. 대통령실 당무 개입 의혹을 부각하며 정치적 중립 의무 위반 등 법적 문제도 따져보겠다고 강조했습니다. 제3지대 야권의 한 축인 새로운 미래 창당 준비위 첫 회의에 참석한 이낙연 전 대표는 권력 내부가 무너지고 있다며 비정상적으로 기괴하고 불안한 모습이라고 비난했습니다.
4: 대통령 부인이 명품 가방을 받았다는 걸 사과하라는 게 그렇게 상식에 어긋나는 일일까? 사과를... 주장하는 것이 그렇록 명납할 수 없는 불충이라도 된다는 말입니다.
3: 이런 가운데 민주당과 정의당, 기본소득당, 진보당 등야사당은강성희 의원 강제 퇴장 논란과 관련해 내일 국회 운영위를 열어 진상 규명을 위한 현안 질의를 진행하기로 합의했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 정부가 그 연장 근로 시간 기준을 하루 8시간에서 주당 40시간으로 바꿨습니다. 지난달 대법원의 판결에 따라서 변경한 건데 노동계는 장시간 노동을 조장한다며 반발하고 있습니다. 엄민재 기자입니다.
4: 정부가 오늘 연장근로 한도 위반 기준에 대한 행정해석을 바꿨습니다. 연장근로 여부를 하루 8시간이 아닌 주당 40시간을 기준으로 판단하겠다는 겁니다. 현행 근로기준법상 법정 근로시간은 하루 8시간, 일주일에 40시간입니다. 주 40시간을 기본으로 최대 12시간까지 연장근로가 가능해 주당 총 52시간까지 일을 할수 있지만 주 단위가 아닌 하루 8시간을 넘기는 것이 법 위반인지 여부를 두고 해석이 혼재되어 왔습니다. 예를 들어 하루 13시간씩 일주일에 나흘을 일할 경우 하루 기준으로 보면 연장근로 시간을 넘겼지만 일주 단위로 52시간을 넘지 않았기 때문에 법 위반으로 보지 않게 되기 때문입니다. 이런 상황에서 대법원이 지난달 7일 연장근로시간 한도 위반 여부를 일주일을 기준으로 판단해야 한다고 판결했고 고용노동부가 해당 판결에 따라 연장근로에 대한 행정해석도 일주 근로시간을 기준으로 바꾼 겁니다. 정부는 다만 연장근로수당은 지금처럼 하루 8시간을 기준으로 해서 8시간이 넘으면 통상임금의 50% 이상 가산하도록 했습니다. 정부는 이번 판결로 현행 근로시간 제도의 경직성을 보완할 수 있는 계기가 마련됐다고 밝혔는데 노동계는 장시간 노동을 조장하는 결정이라고 반발하고 있습니다. 특히 이론적으로 법정 휴게 시간을 빼고 하루 21.5시간까지 일할 수 있게 된다면서 일일 연장근로 시간 상한을 규정하고 11시간 연속 휴식을 전면적으로 도입하라고 요구하고 있습니다. SBS 엄민재입니다
0: 문재인 정부 당시 통계 조작 의혹을 수사하고 있는 검찰이 김수현 전 청와대 정책실장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 검찰은 김전 실장을 부동산 통계 조작 의혹의 핵심 인물로 지목하고 있습니다. 앞서 검찰은 김전 실장이 부동산 통계 조작을 지시하고 압박한 것으로 의심되는 텔레그램 메시지도 확보한 것으로 전해졌습니다. 이 보증금을 받지 못하는 데 이사를 가야 하는 경우 법원에 임차권 등기 명령을 할수 있습니다. 그런데 이 등기 명령 신청이 크게 늘고 있어서 최근 전세값 상승에도 불구하고 역전세 난이 계속되고 있다는 분석이 나옵니다. 손송 기자의 보도입니다.
5: 지난해 역전세, 전세 사기 등의 여파로 전세금을 돌려받지 못한 임차인들이 법원에 신청하는 임차권 등기 명령 건수가 지난 2022년에 4배가량으로 급증했습니다. 지난해 하반기 들어 전세값이 상승 전환하긴 했지만 여전히 계약이 이루어진 2년 전보다는 낮은 상황인데다가 고금리도 장기화하면서 보증금을 제때 받지 못한 임차인의 피해가 계속되고 있는 겁니다. 22일 대법원 등기정보광장에 따르면 지난해 전국 임차권 등기명령 신청 건수는 집합건물 기준 총 4만 5,445건을 기록했습니다. 이는 대법원이 지난 2010년 임차권 등기명령 건수를 공개한 이후 역대 최다이며 지난 2022년 1 2 0 3 8건의 3.8배에 달하는 규모입니다. 임차권 등기는 임대차 기간 만료 후 세입자가 집주인으로부터 보증금을 돌려받지 못하고 이사할 때 임차인이 자신의 권리를 지키기 위해 법원에 신청하는 제도입니다. 전문가들은 지난 2022년부터 전세값이 급락하며 역전세 문제가 심화한 데다 전세사기 피해자들이 급증하면서 임차인이 보증금을 지키기 위한 수단으로 임차권 등기 명령을 신청하는 경우가 늘어난 것으로 보고 있습니다. 지역별로는 서울의 신청 건수가 전국에서 가장 많은 1 4 7 8건을 기록했고 이어 경기도가 1 1,995건, 인천이 9,857건을 기록하는 등 보증금 가격대가 높은 수도권의 신청 건수가 전체의 80.6%를 차지했습니다. SBS 손승욱입니다.
0: 국내 5대 은행이 지난 9일부터 18일까지 신청받은 주택담보대출 갈아타기 규모가 9 2 0 0이 이런 한건에 1조 6천억 원에 육박한 것으로 지계됐습니다 은행들의 대환대출 경쟁이 뜨거워진 가운데 특정은행에 대한 갈아타기 쏠림 현상도 나타났습니다. 가장 많은 주담대 갈아타기를 유치한 은행과 가장 적게 유치한 은행 사이의 격차는 15배 달했습니다. 5대 은행의 주담대 잔액은 지난해 말 529조 8,922억 원에서 지난 18일 531조 9,926억 원으로 2조 1 0 0억 원이 증가했습니다. 1월 1일부터 20일까지의 수출액이 333억 3,100만 달러로 지난해 같은 기간보다 1% 감소했습니다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 2.2%가 늘었습니다. 월간 수출액은 작년 10월부터 지난달까지 석 달째 증가세를 이어가고 있습니다. 중국에 대한 수출이 0.1% 늘었습니다. 무역 수지는 26억 1,100만 달러 적자를 기록했습니다. 미 공화당 대선 후보 경선 주자인 디센티스 플로리다 주지사가 후보를 전격 사퇴했습니다. 다가오는 유햄프셔 경선은 트럼프 대 헤일리 1대1 구도로 치러지게 됐습니다. 워싱턴에서 김용태 특파원입니다.
6: 미국 공화당 대선 후보 경선에서 디센티스 플로리다 주지사가 후보 사퇴를 선언했습니다. 디센티스 주지사는 한국시간 오늘 새벽 소셜미디어에 영상을 올리고 사퇴를 알렸습니다. 이어 공화당 경선에서 압도적 1위를 달리고 있는 트럼프 전 대통령을 지지한다고 밝혔습니다. 공화당 경선에 참여하면서 승자를 지지하겠다고 한 약속을 지키겠다는 겁니다. 디센티스는 한때 공화당에서 트럼프를 대체할 유력 후보로 여겨졌지만 최근 지지율 하락세를 보였습니다. 첫 경선인 아이오와 코코스에서 간발의 차로 2위를 차지하면서 향후 행보를 주목받았지만 결국 두 번째 뉴 햄프셔 경선을 이틀 앞두고 후보 사퇴를 선택했습니다. 이로써 미국 시간 23일 치러지는 뉴 햄프셔 경선은 트럼프 전 대통령 대니케일리전 유엔 대사 양자대결 구도로 치러지게 됐습니다. 사퇴한 디센티스의 표를 누가 더 많이 흡수하느냐가 관건이 될 것으로 보입니다. 중도층이 많은 뉴햄프셔 경선에서 접전이 예고됐던 만큼 트럼프와 헤일리 두 후보 간 공방은 디센티스 사퇴를 계기로 더욱 달아오를 전망입니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다.
0: 소강상태였던 우크라이나 러시아 전쟁이 연초부터 러시아의 공습으로 격화한 가운데 이번에는 러시아의 우크라이나 내 점령지 한 시장에서 폭격이 발생했습니다. 유수환 기자입니다.
7: 포탄이 떨어진 곳은 우크라이나 동부에 있는 러시아 점령지 도네츠크주 외곽도시의 한 시장입니다. 러시아 측은 우크라이나군의 공격이라고 주장하며 최소 25명이 숨졌고 20명이 다쳤다고 보고 있습니다. 러시아는 같은 날 자국의 항구도시에 있는 화학물질 운송터미널에서도 두 차례의 폭발사고가 났는데 우크라이나 측의 공격 가능성을 제기하고 있습니다. 사고가 발생한 운송터미널은 러시아 제2의 가스 생산업체인 노바텍이 운영하는 시설로 노바텍은 외부 영향으로 폭발과 화재가 발생했다며 항구 운영을 일시 중단한다고 밝혔습니다. 다만 우크라이나 측은 러시아 측의 주장에 대해 아직 언급하지 않았습니다. SBS 유수환입니다.
0: 지난해 8월 서울 관악구 신림동에서 여성을 성폭행하고 살해한 최윤종 씨, 최윤종에 대해 법원의 1심 판결이 오늘 내려집니다. 앞서 열린 결심 공판에서 검찰은 피해자 유족에게 돌킬수없 피해를 줬다며 최에게산지이 불법 도박 사이트 운영 수익 550억여 원을 자금 세탁해서 슈퍼카와 부동산 니다 필리핀으로 도피한 도박 사이트 운영 총책 BC를 인터폴 적색 수배하고 추적하고 있습니다. 배터리 성능을 조작하거나 중국산 짝퉁 부품을 이용한 중고 스마트폰 만여 대를 유통해 35억 원 상당을 챙긴 일당이 경찰에 검거됐습니다. 부산경찰청은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 28명을 8건을 입건하고 이 가운데 3명을 구속했습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
7: 강추위가 기승을 부리고 있습니다. 현재 전국 곳곳에 한파특보가 확대된 가운데 중북부와 충북북부, 경북북부는 한파경보가 발효 중입니다. 이번 추위는 내일 절정을 이루겠습니다. 오늘 낮 최고기온 서울이 영하 6도로 아침과 큰 차이 없겠고요. 내일 아침에는 영하 14도까지 곤두박질하겠습니다. 이후에도 이번 주는 영하의 추위가 조금 더 이어지니까요 옷차림 따뜻하게 갖추시는 게 좋겠습니다. 한편 추위 속 서쪽 곳곳에는 눈도 내리고 있습니다. 충청과 호남, 강원에는 대설주의보도 발효 중인데요. 앞으로 서울에는 약한 눈이 날리는 정도에 그치겠지만 제주 산지에는 내일까지 무려 60cm 이상, 호남 서해안에도 최대 20cm 이상의 폭설이 쏟아지겠습니다. 여기에 바람도 강하게 불겠습니다. 현재 대부분 해안지방에는 강풍주의보가 발효 중입니다. 시설물 피해 없도록 유의하시기 바랍니다. 이번 추위는 주 후반쯤부터나 차츰 누그러지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시왕입니다. 코스피는 지난주보다 0.28포인트 오른 2473.02를 기록하고 있습니다. 가정용 기기 등이 상승하는 가운데 전기제품 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 1 5 2 포인트 내린, 841.15를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 영하 8도 습도는 54%입니다. SBS 로로로로로진행로박광범로었습니다